0: 19h30 sur Radio Campus Paris, lundi 19 octobre, c'est la matinale.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Que dira-t-on dans quelques années et quelques études de l'impact psychologique de ces derniers mois et des mois à venir sur les populations les plus défavorisées et en particulier celles dont j'aimerais vous dire un mot ce soir Parce qu'elles vous concernent, chers auditeurs, chères auditrices, les jeunes comme on les nomme si mal. D'article en article, on s'inquiète ces derniers jours de l'impact causé par la précarité, l'isolement sur votre santé mentale à vous tous qui nous écoutez. Je ne me substituerai pas aux études scientifiques, sociologiques sont en train d'être menées, mais j'en sais bien assez de mon observation quotidienne. Pour pouvoir partager avec vous ce constat simple et amer, ça ne va pas fort et c'est bien normal. Ça ne va pas et l'on fait comme si ça allait bien, parce que lorsqu'on a la chance de dire quelques mots de notre situation actuelle à ceux qui nous entourent, il est préférable de blaguer un peu, de raconter quelques conneries et d'évacuer dans un rire un peu défait la détresse qui nous a tous saisis ces derniers mois, à certains instants de solitude absolue, sous l'avalanche des mauvaises nouvelles et des rendez-vous manqués. C'est un bel acte de pudeur quand on prend le temps d'y réfléchir, parce qu'il est évident que chacun souffre un peu dans son coin et essaye de tenir d'une manière comme d'une autre, jusqu'au retour d'éventuels beaux jours, sans trop peser sur les autres. Il paraît que le soleil va revenir, il paraît que les concerts, peut-être, qu'en 2021, sans doute. L'année prochaine, vous verrez, ça ira, on pourra sortir, boire, aimer à nouveau. Pour les mois d'hiver qui guettent derrière la porte de vos appartements, j'aimerais dispenser quelques maigres conseils, tout confit de chaleur et d'amitié à ceux qui nous écoutent, ce soir, sous leur casque, en se dépêchant, en se dépêchant pardon, de rentrer chez eux. Parlez, par tous les moyens à votre disposition, les réseaux sociaux bien sûr, Whatsapp, Insta, que sais-je encore. Dès que vous en avez l'occasion à l'extérieur, chez des amis, faites-vous rire en visio, passez des heures dans le refuge de vos imaginations collectives, à jouer à des jeux de rôle ou à vous partager de la musique, traînez sur les applications de rencontre, sautez le pas, rencontrez-vous pour une balade en après-midi, un chocolat chaud sur les bords de scène, tout ce que vous voulez, rencontrez-vous. Il est inutile de vous dire de respecter de quelconque geste barrière, vous le faites déjà, parce que vous êtes bien plus intelligent que ce que les adultes démunis semblent laisser entendre. Surtout, surtout, au sein d'un d'elle qui s'écroule et d'une population qui vacille, n'oubliez pas d'avoir 20 ans et de ne penser à rien, c'est votre droit le plus strict, celui de l'oubli et de l'alcool, des plans sur la comète et des amours naïves. Après ce sera trop tard, une autre génération oubliera le futur à votre place. Prenez soin de vous, prenez soin de votre inconscience, vous écoutez le 93.9 FM. Au programme ce soir sur les antennes de Radio Campus Paris, quelques petites pastilles, conseils et avis pour la demi-heure qui arrive. Le Génie Lesbien, d'abord, c'est le nouveau livre d'Alice Coffin, à l'honneur par la voix de Chloé Bergeret de la rédaction Radio Campus Paris. Le Zoom de la rédaction ce soir, c'est l'association Cinefable à 19h38. Nicolas Revoisy, Rivoisy, pardon s'entretient avec Cécile Talot et Aude qui organise le festival international du film Lesbien et Féministe de Paris. C'est en place depuis 1989, s'il vous plaît. L'association est non mixte à but non lucratif et vise à soutenir et à promouvoir l'expression culturelle des femmes et des lesbiennes ainsi bien sûr dernier objectif et non des moindres de lutter contre toute forme de sexisme racisme et homophobie elle ne manque pas de pain sur la planche le micro et le leur dans quelques minutes pour finir à 19h50 reportage Nolwenn Ottret attendu son micro aux hommages spontanés qui ont fleuri ce dimanche 18 octobre pour Samuel Paty professeur assassiné comme chacun le sait par un jeune homme de 18 ans islamiste radicalisé Nolwenn Ottret sera avec nous à la table de cette émission vous écoutez la matinale de 19h c'est tout vous voulez quand vous voulez sous le casque dans la voiture depuis les ondes du 93 FM. Allez, jingle.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Chloé Bergeret, bonsoir, bienvenue à la table de cette matinale. Ce soir, vous nous parlez de l'ouvrage Le génie lesbien de l'autrice Alice Coffin, militante écologiste et féministe, comme on le sait, ainsi que du scandale médiatique qui a accompagné sa parution.
1: Alors, samedi 17 octobre, Laurent Ruquier fait son mea culpa dans son émission, on est presque en direct. Moment assez rare pour être noté. Il dit. On parle parfois en mal de vous depuis quelques semaines, moi le premier d'ailleurs. Je me suis rendu compte parce que je n'avais pas encore lu votre livre, que j'ai eu tort de reprendre des morceaux de papier qui ont été ensuite repris partout sur les réseaux sociaux. Alors il fait référence à l'article de Paris Match qui dénonçait, je cite encore, « Un pamphlet féministe si outrancier qu'il en dessert la cause qu'il prétend défendre. »« Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films », a dit Alice Coffin. Et depuis début octobre, cette phrase tirée de son livre « Le génie lesbien » publié chez Grasset ne cesse d'être commentée, décriée et beaucoup cri au scandale. Alors on assiste à un véritable déchaînement de haine de toutes parts, puisque la militante féministe, activiste à la barbe et élue Europe Écologie-Les Verts, a été obligée d'être placée sous protection judiciaire. Elle est depuis quelques mois constamment harcelée et insultée à cause de ses activités militantes. Alors qui est Alice Coffin Alice Coffin est une femme politique, une femme qui combat la domination masculine et le patriarcat. Donc Elle et son groupe d'activistes sont responsables notamment de l'éviction de Christophe Girard, adjoint à la culture de la mairie de Paris et proche du pédophile notoire Gabriel Madzneff. Mais Alice Coffin n'est pas que ça, puisqu'elle dénonce aussi la lâcheté du monde politique et la soi-disant neutralité des médias, qui revient surtout à invisibiliser certains sujets. Alors, ironie du sort, tout ce qu'elle critique dans son livre est à l'œuvre en ce moment, dans le traitement médiatique de son livre. Les médias, tous promptes à l'inviter, mais moins enclins à avoir un réel débat, se focalisent sur certains aspects aspects du génie lesbien et en invisibilisent d'autres. Il est si facile de l'attaquer sur ses positions sur la domination masculine et de citer quelques phrases chocs hors de leur contexte que de s'intéresser en détail au nombre de références culturelles féminines et lesbiennes qu'elles donnent, ou encore de s'intéresser à la dénonciation du travail des médias. Donc l'incapacité de certains médias à traiter ces sujets est presque dangereuse, puisqu'elle propose donc aucune nuance dans le livre et fait de cet ouvrage un, quelque chose de manichéen, une déclaration de guerre aux hommes par les femmes. Donc on assiste là à un réel phénomène d'emballement. Donc c'est un sujet qui est traité n'importe comment. La part belle est faite au contresens et au raccourci. La machine médiatique s'est mise en marche, prête à broyer tout ce qui ne correspond pas au discours traditionnel. Tout cela est finalement super symptomatique de l'époque et montre encore la capacité de beaucoup à entendre et surtout à accepter le discours des minorités.
0: Finalement, donc cette réaction dont vous parlez montre bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
1: Bah oui, totalement. Tout ce qu'elle dénonce est encore tellement d'actualité. Donc elle trouve pourtant du soutien au sein du monde militant. Donc Caroline De Haas, militante féministe au sein du mouvement Nous Toutes, a écrit une chronique dans Le Monde dans laquelle elle dénonce l'acharnement médiatique contre Alice Coffin, qu'on essaye de museler car sa parole dérange. Alice Coffin, avec d'autres, dit simplement cela, les violences masculines doivent cesser. Sa parole vous incommode, ce n'est que le début. Nous sommes des milliers d'Alice Coffin, t elle dans un cri de ralliement. Les médias de gauche comme Mediapart ou Regard, ainsi que les médias LGBT sont derrière elle et surtout proposent une réelle analyse du livre. Ces médias ne se revendiquent pas de la fameuse neutralité journalistique que dénonce Alice Coffin. Ils assument qu'ils ont un certain point de vue orienté et ce n'est pas le cas des autres médias, selon la militante. Elle dénonce l'incapacité des journalistes à se penser comme étant eux-mêmes situés. Et c'est alors tout le problème qu'il y a donc autour du traitement médiatique du génie lesbien. Les journalistes, notamment comme Sonia Mabrouk, journaliste politique sur Europe 1 qui a invité Alice Coffin, se veulent neutres, mais n'arrivent pas à considérer Alice Coffin, elle, comme quelqu'un de neutre. Il la considère uniquement comme une femme orientée et avec un certain point de vue, qui ne peut parler qu'au nom d'un certain groupe et en vue d'un certain groupe en particulier. Donc les féministes et les lesbiennes principalement. Donc il l'interrogent selon ce prisme. Donc le traitement médiatique se concentre uniquement sur cette prétendue guerre menée contre les hommes par les femmes. En tant que lesbienne, Alice Coffin, elle est immédiatement catégorisée comme une fan qui déteste les hommes, qui n'a que vocation à les éliminer. Elle est rangée dans une case par les journalistes et ne considère pas qu'elle puisse parler au nom de toute la société.
0: Alors on vous le demande du coup, de quoi parle ce livre
1: Alors c'est un livre dans lequel elle retrace son parcours de journaliste, ainsi que son parcours d'activiste politique. Et selon elle, c'est justement son engagement politique qui fait d'elle une aussi bonne journaliste. Et c'est pas sa neutralité politique qui lui permet de s'intéresser avec autant de passion à son travail. Dans ce livre, elle raconte aussi sa vie, son enfance, et elle explique qu'elle a grandi notamment entourée d'hommes, avec qui elle a toujours entretenu de bonnes relations, qu'elle n'a vécu aucun traumatisme qui pourrait expliquer son lesbianisme, comme le dit la croyance populaire d'une femme qui aurait vécu un traumatisme avec les hommes et qui du coup serait devenue lesbienne. Elle raconte qu'elle a aussi baigné dans un milieu culturel, qui lui a montré les plus grands films réalisés par des hommes, permis de lire les plus gros romans écrits par des hommes, de contempler l'étoile peinte, encore une fois, par des hommes. Donc Alice Coffin elle est loin d'être la folle sanguinaire assoiffée qui réclame une guerre femme-homme. Elle n'est pas non plus ce tyran fervent défenseur d'une censure culturelle genrée. Non, Alice Coffin n'encourage personne à arrêter de lire les hommes. Elle dit juste que c'est une règle qu'elle s'applique à elle-même et encore qu'elle essaye de s'appliquer dans le but de se déconstruire de tous ces modèles culturels à 100% mal- masculins. Alice Coffin ne parle des hommes que sur quelques pages, quelques pages avec quelques formules chocs certes, mais c'est ces pages-là qui ont était le plus reprise par les médias. C'est ces pages qui affolent Philippe Besson ou encore Paris Match. Le reste de l'ouvrage passe totalement à la trappe. Pourquoi Et ben, C'est bien le problème de la représenta- représentation des LGBT dans les médias. Et donc, elle livre une analyse de ça dans le génie lesbien. Elle dénonce la placardisation des LGBT dans la société française. Elle compare ça avec la société américaine. Et elle montre surtout l'incapacité qu'ont les médias à parler donc des LGBT. Avec son livre « Le génie lesbien », Alice Coffin essaye de faire associer le mot « lesbien » avec un mot positif, le mot « génie ». Avec son livre, elle met les pieds sur la table, elle fait irruption dans la sphère publique avec fracas, tout comme les militantes de la barbe font irruption dans les théâtres ou les conférences masculinistes. La lesbophobie, au croisement de l'homophobie et du sexisme, est toujours présente. Alice Coffin rappelle que le combat n'est jamais terminé.
0: Comme le disait Caroline Dehas, que vous citez dans cette chronique, les violences masculines doivent cesser. Le livre est édité chez Grasset. Merci à vous, Chloé Bergeret. Tout de suite, c'est le Zoom de la matinale.
2: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Avec une thématique que vous trouverez semblable, Nicolas Rivoisy, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, il nous a rejoint votre invité de ce soir, Cécile Talot et Aude.
3: Oui, car du 23 octobre au 1er novembre se déroule le festival du film lesbien et féministe Cinefable. Depuis 30 ans, fini les festivals de cinéma exclusivement ennuyants et patriarcaux. à souhait, place aux femmes et notamment grâce à Céline Tano et Aude. Et à d'autres aussi. Suite aux annonces du gouvernement sur la pandémie, il se déroulera dans six lieux différents. Le cinéma reflet Médicis, le cinéma Brady, la mairie du 10e arrondissement, la médiathèque de la Canopée le Christie Cinema Club, et enfin, confortablement assis dans votre canapé. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Céline Talot et Aude. Bonsoir
0: (rire) Cécile Talot, bonsoir Bonsoir. Aude, bonsoir
3: Alors, tout d'abord, quel est le concept de votre festival
0: Cécile Talot peut-être pour commencer, je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu du micro.
3: Je ne sais pas si on peut vraiment parler de
4: concept, Euh, on n'a pas vraiment dégagé une thématique. Euh, D'habitude on essaye de faire ça, mais là c'est comme on avait beaucoup moins de films qu'on pouvait présenter, on a essayé de prendre un peu les meilleurs qu'on a pu voir. Et donc, non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de concept euh, cette année.
5: Oui, il n'y a pas de concept, mais il y a une pratique. Et la, la pratique, euh, d'habitude, euh, elle, est, elle est totalement différente. C'est un, un cinéma qui se déroule en non-mixité pendant trois, quatre jours. Et, euh, et donc, cette, cette année non plus, on n'a pas pu faire comme on voulait. Mmh. Et donc, on se retrouve à faire des séances, euh, des séances mixtes, des séances avec qui euh, voudra venir euh, dans des lieux éclatés dans Paris, au lieu d'avoir ce, cette configuration un peu particulière qui est celle d'un lieu mixte, qui est aussi un lieu de vie, qui est aussi un lieu où il y a des expos euh, à manger et, euh, et où on peut passer ses journées de, de 8h à, qui à est, minuit.
0: Qui est quel lieu, le lieu habituel où vous vous rassemblez
5: C'est l'espace Royi, euh, l'espace Royi dans le 12e arrondissement à
3: Montgalet. D'accord. Mais dans vos films, il y a, dans les films sélectionnés, il y a quand même beaucoup de films qui ont été réalisés par des lesbiennes ou des féministes. Quelle est la différence entre ces films-là, présentés lors de ce festival, et les films que le grand public a malheureusement l'habitude de voir en termes de représentation d'amour lesbien
4: Alors le, le premier critère de sélection, c'est déjà que le film doit être réalisé par une femme. Et ça, je pense que déjà, ça peut changer le public des films habituels. Et puis effectivement, comme vous l'indiquez, notre festival, c'est le festival international du film Lesbien et Féministe. Donc là aussi, deuxième critère, c'est que le film, en plus d'être réalisé par une femme, doit parler d'une doit avoir une thématique lesbienne et ou féministe. Et ça aussi, c'est sans doute quelque chose qu'on voit assez rarement dans les films, notamment peut-être hollywoodiens,
3: mmh.
4: euh, qui sont partout. <rire>
3: ah bon <rire> Mais il euh, y a pourtant un film qui s'appelle « La vie d'Adèle », qui a été critiqué par beaucoup d'associations et de femmes. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de ce film Notamment dans Pardon. sa
0: représentation de, de, ouais. de la romance, euh, telle qu'imaginée, idéalisée et pervertie par le réalisateur.
3: Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Euh,
5: j'ai entendu pique-pendre. En <rire> revanche, euh, on a été assez nombreuses à beaucoup aimer le film 2. Qui est un film qui est sorti l'an dernier, qui a été réalisé par un homme, qui parle d'une histoire d'amour entre deux femmes euh, vieillissantes. et, euh, et deux, dans le deux quai... DUX. D-E-U-X. D-E-U-X.
0: D'accord, oui, effectivement. Ouais, il y a c'est un deux, deux, comme okay. une, histoire
5: de, une histoire de couple. Et euh, ce n'est pas forcément une, une fatalité que les hommes décrivent, décrivent pas bien l'amour lesbien. Et d'ailleurs, je crois que Delatif Keshish a été aussi euh, critiqué pour euh, la manière dont il montre le sexe
3: hétérosexuel. Ouais. En fait.
0: Oui, ouais, absolument. Ouais. Celui-là a été critiqué pour de nombreuses autres choses, je me permets de le rappeler, il semblerait que l'éventail soit large, Nicolas Rivoisi.
3: Oui, tout à fait. Euh, Vous avez parlé de freins Euh, à un moment, euh, vous avez parlé du manque de visibilité des films aussi. Euh, Quels sont ces freins dans les festivals de courts-métrages Parce que vous présentez énormément de courts-métrages lesbiens et féministes, faits par des femmes. Euh, pour dise un petit mot, un petit mot sur le fait qu'il y a beaucoup de courts-métrages parce
5: que globalement les femmes ont moins de budget pour faire des films que les hommes euh, donc il y a des, des grandes réalisatrices en France par exemple comme Pascal Ferrand qui, qui ont le droit de faire un film tous les 5 à 10 ans qui est un chef d'oeuvre mais euh, c'est beaucoup plus difficile donc euh, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de courts-métrages c'est aussi l'économie euh, de, ces, de ces films, alors d'abord là, le fait que ce soit des réalisatrices et ensuite le fait qu'elles aient des, des thématiques lesbiennes et féministes
0: est-ce qu'on peut identifier précisément les endroits où ça bloque Est-ce que ça bloque dans l'attribution des aides Est-ce que c'est de l'aide d'État, je pense au, enfin, d'état de, je pense au CNC Est-ce que c'est au niveau de la production que simplement il n'y a pas encore eu assez de renouvellement dans les têtes dirigeantes pour accorder le budget que les femmes <rire> méritent nécessairement dans la création
4: Alors, je n'ai pas vraiment de connaissances particulières, mais je pense, je dirais que c'est beaucoup au niveau des productions que ça doit bloquer, que effectivement, c'est les hommes... De qui sont à la tête de ces maisons de production doivent peut-être avoir des grosses craintes à l'idée de donner un gros bah budget à une même. femme pour réaliser des blogueurs je veux dire, même aux États-Unis, à Catherine Bigelow.
0: Des... Je pensais à elle en disant, effectivement, et heureusement, et y a effectivement, Catherine Bigelow, mais c'est bien la seule, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Rétrospective sur Arte de ses films en ce moment, <rire> il me semble.
3: Mais il n'y a, a, a pas aussi euh, un frein dans le sens où c'est peut-être un public de niche Peut-être qu'ils pensent euh, que c'est un public de niche
4: c'est peut-être ce qu'ils pensent, mais après ils n'essayent pas non plus de, de, de d'encourager et de développer le, le public.
5: Après, il n'y a pas forcément plus de gays et de lesbiennes aujourd'hui, mais il y a une production qui est beaucoup, euh, enfin qui est devenue pléthorique. Euh, mmh. Moi, par exemple, je commençais à, à fréquenter des festivals euh, gays et lesbiens dans les années, à la fin des années 90. Et on commençait à avoir des petites productions indépendantes américaines, de temps en temps, un personnage ici euh, lesbien ici et là. Euh, et, euh, et quand Cinefable a commencé en 1989, il y avait euh, encore, moins de, encore moins de films. Donc, c'est pas qu'il y a plus de gays et de lesbiennes, c'est qu'il y a aussi... Euh, un cinéma qui est plus ouvert en fait, sur le monde et puis qui représente aussi euh, je pense euh, plein d'autres thématiques qui sont, qui sont apparues au cinéma il faudrait, faudrait voir un peu Ce qui est apparu, euh, entre autres, concernant la sexualité, concernant les questions politiques, les questions sociales. Euh, Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est apparu. Nous, on a l'impression, c'est ce que nous disent les les programmatistes qui sont là depuis plus longtemps que nous aussi, c'est qu'il y a eu une sorte de décollage de la production euh, lesbienne, dont une partie passe en salle aussi, parce qu'elle est... euh, elle est, euh, elle est distribuée, mais une partie reste aussi sous le, sous le radar. Et sous le radar, c'est en fait, C'est des films qu'on de passe qui, dans certains, euh, dont beaucoup, en fait, ne sont jamais euh, montrés en salle.
0: Vous faites un appel à projet. Comment est-ce que vous récoltez justement ces, euh, ces films, ces propositions Comment est-ce que ça se fait Si une personne, en ce moment, est en train d'écouter, se dit tiens, il faut que j'envoie mon projet à ces, à ces personnes
4: Alors oui, on fait fait des appels à projets, donc en fait sur le site, euh, la la personne peut aller sur le site de Cinefable et et, et voir, bon pour l'instant c'est pas encore euh, ouvert pour pour déposer un film, mais mais je crois que ça ouvre en en décembre ou janvier, donc euh, voilà, il y a le temps d'aller trouver les pages. Et puis on se renseigne aussi, euh, on on va voir un peu ce qui se montre dans dans d'autres festivals dans le monde, et puis on on sollicite aussi euh, des des réalisatrices euh, dont on pense que le film pourrait nous, nous plaire. Donc,
5: euh, voilà. c'est, un, c'est un peu une, une manière modeste de présenter les choses parce qu'en vrai il y a une équipe euh, entre 5 et 10 femmes qui mmh. vont chasser partout dans le monde pour essayer de trouver des films euh, et euh, c'est assez extraordinaire vous vous retrouvez avec des moi je ne fais pas partie de la programmation mais elle se retrouve avec des dizaines et des dizaines de films. Ouais. Euh, des
0: digueuses quelque part qui oui. vont essayer d'aller trouver un petit peu C'est les périodes. Hein. On
4: voit la une. On, on <rire> Bravo Je, Oui, j'étais dans l'équipe de programmation cette année. Et effectivement, on, on peut euh, envoyer des, des dizaines ou peut-être des centaines de mails euh, en espérant qu'une réalisatrice va nous répondre mmh. et nous envoyer son film. Et ensuite, on regarde à nouveau des, des dizaines de films. En se disant, est-ce que celui-là va être suffisamment formidable pour passer à la ciné
3: Justement, vous allez projeter dans le cadre de votre festival un film brésilien, qui a l'air magnifique, qui parle de, d'un couple lesbien qui va avoir un enfant et, et une des personnes du couple lesbien va, va parler avec sa mère. Est-ce que vous craignez des réactions extrêmes, notamment de la part d'associations catholiques, traditionnalistes
4: Oh non, ça je
5: ne pense pas quand même.
0: Vous avez c'est... déjà eu euh, à avoir affaire à ce genre de personne
5: Non, je crois que c'est jamais, euh, c'est jamais trop arrivé. Eh
0: bien, j'espère qu'il ne nous ah. écoute pas ce soir.
5: Ah. <rire> Après,
4: la, la thématique de ce film, c'est comme haute disait sur le film 2, quand même des films sur des couples lesbiens, il y en a eu déjà. Et je ne crois pas qu'il y ait eu trop de réactions négatives. Donc euh, effectivement, bon là, c'est... C'est un film de Maria de Medeiros qui va passer, mais euh, je ne pense pas qu'il y aura des réactions trop négatives.
3: Oh, pourquoi pas, ils ont, euh, ils ont quand même fait des
0: oh bah ils s'énervent pour tout et rien on est bien d'accord c'est gens, il 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 l... mais ils sont pas braves du tout
5: et il, y a d'autres il y a un autre film brésilien aussi sur oui, de j'allais deux, vous deux filles qui se captent des... en manif et tout. c'est un super beau film avec un truc super subversif autour de vous avez
0: des coups de cœur peut-être en dernière question euh, chacune pour, euh, dans votre programmation quelque chose que vous aimeriez particulièrement défendre dans votre sélection, je crois que vous avez amené une bible j'ai, oui j'ai amené le, le
4: programme que nous venons de sortir et que, que les gens pourront recevoir au festival euh, quand ils viendront. Elles viendront euh, Alors moi, oui, mon coup de cœur, je pense que c'est un film euh, américain, euh, bon, qui s'appelle Miss Direction, et que vraiment j'ai trouvé euh, assez formidable.
0: De quoi ça parle, pour pas nous laisser comme ça juste une Petite <rire> phrase.
4: Euh, bah, écoutez, c'est euh, de une, une jeune qui est à l'université, qui est un peu amoureuse de sa colloque, mais la colloque ne répond
5: malheureusement pas, et... Et Ça voilà. me suffit, eux, oh,
0: dans quelques mots peut-être
5: Alors il y en a plein qui sont formidables, mais moi j'en ai... Le celui que j'ai vraiment aimé, c'est Greta de Sparkman Clark, juste parce que c'est un super feel-good movie et que euh, c'est une fille super jolie d'abord, et euh, complètement dépressive, qui rencontre une autre fille qui lui donne envie de vivre. Et euh, <rire> je trouve que dans étant pareil et tout, c'est quand même euh, toujours bon à prendre.
0: Merci à vous deux, Cécile Talhoéo, d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Je le rappelle, le festival Cinéfable avec 2F, ça se déroulera du 23 octobre au 1er novembre. Toutes les informations sont disponibles sur www.cinéfable avec 2FToujours.fr. Allez, on tourne
1: matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: Tout de suite, c'est le micro-trottoir de Nolwen Autrey. Hier soir, vous étiez présente lors de l'hommage donné à Samuel Paty, place de la République. Bonsoir, bienvenue à vous.
2: Bonsoir, oui, c'est aujourd'hui une vague médiatique qui rend hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi à conflans sainte honorine Professeur assassiné après avoir parlé de liberté d'expression à ses élèves et leur avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. Hier, à 15h, quelques drapeaux aux couleurs républicaines déchiraient le ciel grisâtre de ce début de. D'automne. Hier, cinq ans après les attentats contre Charlie Hebdo ou encore au Bataclan, la place de la République était à nouveau noire de monde et la foule silencieuse. Il n'y avait pas d'âge hier pour venir rendre hommage. Tristan, 18 ans.
0: Je comprends que ça ait pu choquer les gens. Vraiment, je suis tout de même totalement pour la discussion autour de cette caricature. Mais il a tenté de prévenir pour que les personnes soient choquées. Et Même si plus tard, pour parler parler de cet attentat qui maintenant fait partie de l'histoire de France, il va falloir qu'on présente les causes. Et du coup, bah, si on ne peut pas euh, en parler, c'est mettre en péril le métier du professeur et même de l'histoire en général. Donc c'est pour défendre cette liberté-là. Et du juste de la fonction publique, en plus moi qui aimerais être professeur plus tard, je me sens encore plus concerné par ça.
2: Dans un coin à l'ombre de la place de la République, Magali et Maxence, mère et fils, étaient venus en famille au nom de la liberté d'expression.
5: Toute la famille, là, on on soutient la liberté d'expression, et notamment à l'école. Voilà, c'est hyper important.
3: Oui, moi, j'ai des profs d'histoire qui montraient aussi des caricatures. Enfin, ça ne choque pas, vu que pour moi, c'était, hein, ça faisait partie du cours, il y avait le contexte qui allait avec. Et puis, au pire, ceux que ça gênait, bah, on pouvait en parler après. Donc, euh, bah, voilà.
2: Enfin, pour Valérie et Eva, professeurs de français et de philosophie, l'école pleure mais n'a pas peur.
1: Ça nous semble évidemment extrêmement important de pouvoir amener la réflexion, euh, l'ouverture d'esprit sur des sujets aussi sensibles, soit-il. Euh, donc voilà, on est là pour montrer que ben non, on ne lâche pas et on veut qu'on pouvoir continuer à aborder ces sujets-là d'extrémisme, de religion, de tolérance.
2: Ailleurs en France et malgré un contexte sanitaire particulier, ce sont des centaines et des centaines d'hommages qui ont eu lieu hier pour honorer la mémoire de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, mort pour avoir enseigné la liberté. L'Élysée a quant à lui annoncé un hommage national après-demain.
0: Merci à vous, Nolan Autré, pour ces témoignages recueillis dimanche 18 octobre à la volée Place de la République, au sein des hommages, bien sûr, en l'honneur de Samuel Paty. Et voici que sonne le glas de cette émission, sous la forme d'un générique qui ne devrait pas tarder à arriver en arrière-plan de nos voix, qui furent les éminences grises à dans l'ombre de ces petits moments radiophoniques. Anaïs Martinez, Nicolas Rivoisier, son invité, Cécile Talot, accompagné d'autres ce soir, aux chroniques, Colo au Bergeret et Nolouen Autré. Sans oublier, bien sûr, tout puissant derrière la vie de cette régie, mon ami personnel Antonin. Simard. Nous le remercions chaleureusement. Tout de suite, ces Pièces Détachées, enfin tout de suite, dans quelques minutes, l'émission des planches, cours et jardins. Thibaut david bonsoir. De quoi se régale-t-on ce soir
3: Bonsoir. Ce soir, on va se régaler avec simplement trois chroniques. On va devoir faire une émission un peu raccourcie pour nous permettre de rentrer chez nous. à temps. on je va voir là, N'est-ce pas Moi aussi, je suis tout à fait d'accord.
0: Nous avons l'art de conserver la santé. Nous avons... Hop, hop,
3: hop j'avais mes petits papiers juste à côté...
0: Ah bah alors, ah bah alors. C'est très vite, Imaginez la très suite prêt. de cette émission chers auditeurs et auditrices.
3: Avec le paradis au bout et nous parlerons aussi de la brèche et on se retrouve à 20h.
0: <rire> ne bougez pas, je frétis d'avance de ce programme. La soirée continue sur le 93.9 FM et à 21h coucou panier, papa t'en rond. Adios compagnons, c'était la matinale.